0: Prima di iniziare stasera abbiamo una piccola avvertenza, uh, oggi è martedì, eh, sì, è martedì, è venerdì 24 settembre, sì ho sbagliato, è venerdì 24 settembre, quindi ci, eh, abbiamo registrato questa puntata due giorni prima rispetto a quando la state ascoltando, perché beh, si spera che nel momento in cui ci stiate ascoltando io so, sia a Napoli, a mangiare una pastiera Anzi se mi ricordo vi prometto Che eh, posto su Twitter La foto di me che mangia la pastiera Quando invece dovrei essere qua a dirigere Di Volgara però a parte questo avevamo comunque deciso gli argomenti di cui trattare la settimana quindi abbiamo deciso uh, comunque di registrare la puntata dubitavamo che uh, nei due giorni che sono trascorsi tra quando la stiamo registrando e quando voi la state ascoltando sia successo qualcosa di davvero significativo che avrebbe cambiato completamente la nostra scaletta spero che non succederà nulla di significativo che cambia la nostra scaletta in questi gio- due giorni se no sarei un attimo preoccupato E ok, detta questa rapidissima premessa, direi che possiamo iniziare con la puntata.
1: DIVOLGARE Discussioni d'accademia Linguaggio da bar
0: Buonasera e benvenuti a Divolgare, il podcast che non si piega alle minacce, alle richieste dei potenti, alle pressioni dei potenti. Più caro perché non, nessuno ci preme, ci fa pressione voglio dire, nessuno, tutti ci ignorano quindi... Esatto. Eh, non è che c'è molto da dire a riguardo, quindi è facile. Abbiamo riuscire... appena
1: perso le quattro persone che stavano guardando questo video. Eh, lo so, però <ride>
0: era facile riuscire a reggere. È facile riuscire a leggere la pressione da, da le, um, dalle amministrazioni in questa maniera. Ok, direi che possiamo partire rapidissimi con un argomento estremamente simpatico che ci teneva a portare fuori. Uh, un piccolo aggiornamento sulla settimana scorsa nella lotta Lituania contro Cina. Questa settimana è venuto fuori che eh, la Lituania ha uh, uh, um, dato l'allarme sull'utilizzo dei smartphone cinesi in quanto da una loro analisi interna sono risultati, nei modelli che hanno analizzato, diversi software uh, di uh, censura uh, riguardo a diversi termini. Ne, nelle versioni non europee Questi blocchi non so, Sono presenti ma non sono attivi Però la Lituania ha fatto presente Questa cosa E è una cosa che sapevamo tutti già da prima Non c'era bisogno della Lituania che ce lo ricordasse Però Ci tenevo a portare fuori Rapidissimo il discorso Visto che così Hai prendere il thread della, Di settimana scorsa Ok Tanto dalle scatole questo iniziamo con un argomento più leggero l'aumento delle bollette In, uh, l'aumento delle bollette dell'energia uh, l'aumento delle bollette dell'energia che succederà uh, il primo ottobre che sarebbe dovuto succedere il primo ottobre visto che è recentissimo il fatto che il governo ha deciso di uh, intervenire accollandosi per il, primo, per il prossimo trimestre, ottobre dicembre per la fascia di popolazione disagiate è corretto? Vabbè sì.
2: eh,
0: Parte dell'onero di questo aumento Va bene
2: Quindi comunque l'aumento ci sarà Solo che ridotto rispetto a quanto Ai prezzi di mercato
0: E, so- e al momento solo per uh, Il prossimo trimestre Ok perfetto La domanda che sorge spontanea è perché c'è questo aumento
2: Allora eh... Le risposte sono diverse. C'è stato un un grosso aumento della richiesta di risorse energetiche subito dopo la ripresa dell'attività economica una volta terminata la pandemia e sembra che eh, le nostre risorse rinnovabili abbiano risposto peggio del previsto. Inoltre, non solo la domanda è aumentata, ma anche l'offerta si è abbassata e questo Vuol dire che il prezzo aumenta, e tanto. Anche perché le, le riserve europee si stanno, sta, si, stanno si stanno esaurendo, europendo. sia quelle eh, del Regno Unito, sia quelle dei Paesi Bassi, quelle della Norvegia, le consideriamo europee, eh, non si stanno esaurendo, è il più grande fornitore dopo la Russia, però sembra che per motivi di manutenzione abbia chiuso i rubinetti per un po' di tempo e dall'altra parte la Russia sta preferendo il, il versante dell'Est
0: però ha ragione per,
2: per fornire energia ma è anche vero che sta costruendo un gigantesco gasdotto per portare energia direttamente alla Germania senza passare attraverso i paesi cuscinatori dell'Unione europea quindi insomma tutta una serie di problemi, di cause che hanno portato a questo grande aumento eh... Teniamo a notare che le, le risorse rinnovabili, non, come il solare e l'eolico, soffrono di questo problema. Qual è? Che sono aleatorie. Se non possiamo fornire energia fissa attraverso le risorse rinnovabili, perché se abbiamo bisogno di energia di notte e non c'è vento, non possiamo basarci né sui pannelli fotovoltaici né tantomeno sulle pale eoliche. Quindi il problema è quella richiesta fissa di energia di cui abbiamo bisogno per vivere normalmente. Quindi, insomma, se ci sono le nuvole e non c'è vento, vento, o smettiamo tutti di di fare qualunque cosa, oppure abbiamo bisogno di qualche altra risorsa di energia.
0: Anche perché... Il
2: il carbone viene viene sempre di più visto male, giustamente, anche perché è una delle forme più inquinanti possibili. E anche... Eh, anche per un altro motivo, per eh, le risposte che ha dato l'Unione Europea a questo tipo di energia e quindi non rimane che il gas, il nucleare, eh, nucleare
0: non è un'opzione, mettiamola giù così tanto anche, pare
2: è... per, il po- per il popolo italiano non è un'opzione, ha risposto due volte che non è un'opzione e di conseguenza gas, gas
0: una cosa che mi piacerebbe eh, parlare un po' è che sì, l'aumento dipende ovviamente sia dall'aumento, dalla, <coughs> dall'aumento di domanda nei paesi asiatici perché eh, hanno ripreso prima rispetto all'occidente a, a superare la pandemia sia perché, per la, la Russia, però c'è un altro punto estremamente interessante che mi piacerebbe notare ed è il fatto che eh, una parte consistente di questo aumento è dovuto anche al sistema dell'ETS che è presente in Europa dal 2005 e, non so, e personalmente è una cosa che ho scoperto solo perché è venuto fuori a galla questo problema, non sapevo che era 15 anni che avevano questo sistema. Uh, che cos'è? Sostanzialmente le più grandi aziende, in, uh, più grandi aziende uh, <coughs> e quindi le maggiori che hanno potenzialità di inquinare, per poter emettere devono comprare dei buoni, l'Unione Europea emette questi buoni, con, cu- con cui possono rilasciare nell'atmosfera determinate tonnellate di CO2 durante l'anno le aziende possono comprare questi buoni possono scambiarseli ovviamente e quindi c'è un mercato secondario a riguardo il problema è che l'Unione Europea quest'anno ha ridotto notevolmente eh, nel, sempre per la spinta uh, per arrivare agli obiettivi prefissati per il 2030 ha, ha, ha un, ridotto notevolmente il numero di certificati emessi e quindi ha aumentato per cercare di invogliare le aziende a inquinare meno però ovvi per ragioni perché meno emessi più costano da una, a qualche parte bisogna messi incontro, però c'è cioè, il problema è che, appunto, adesso c'è stata questa rapida ripresa. Questo incremento a maggio del prezzo dei buoni ETF, ETF scusate, e quindi l'incremento è arrivato sul consumatore.
2: Eh, esattamente perché, non è che il gas arri- arriva a casa nostra, sì, nostra sì, e sì. abbiamo la centrale elettrica lì. Eh... Il costo di questi gas serra prodotti lo pagano direttamente le aziende che lo scaricano ovviamente sul, sul già, consumatore, già. consumatore. finale Mi
0: piace molto che questa è sostanzialmente una carbon tax, però non possiamo chiamarla carbon tax perché sarebbe politicamente impossibile da giustificare. Però ci tenevo molto a sottolineare questa cosa. Perché un set- i- piccolo
1: aneddoto che magari ha raggiunto un po' di colore Considera che Tesla Che è un'azienda che più o meno tutti dovrebbero conoscere Comunque è Il produttore di auto elettriche più noto al mondo Fa molti più soldi vendendo ETS Alle altre aziende come Fiat Che vendendo le sue auto Banalmente no.
0: Questa oh. è molto divertente eh, In realtà non è così sorprendente cioè, proprio un... Ovviamente c'è un mercato secondario Di questi permessi e purtroppo le grandi aziende ne hanno bisogno per poter inquinare, hanno bisogno del permesso per poter inquinare, però niente, trovo molto carino perché nel corso degli anni c'è stata molta discussione, specie al di là dell'oceano, sull'introduzione di una carbon tax, eh, o no, il Canada di recente nel 2019, se ricordo bene, ha avuto un tentativo che è naufragato malissimo a riguardo perché una nuova tassa per inquinare cioè non si può neanche considerare una tassa per il proprio impatto no no non si può e niente però comunque è importante anche sottolineare che eh, l'aumento che eh, avremmo dovuto avere che comunque in parte avremo nelle nostre bollette è dovuto anche a questo a questo sistema e questa è una buona domanda Questa è un'ottima domanda Perché il sistema degli ETS Nasce ovviamente per incentivare le aziende a, per, per rendere più costoso Le aziende inquinare Che eh, Per incentivarle dunque A ridurre eh, la, 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 Le loro emissioni eh, Però c'è il problema di Alla fine questo, questo incremento di costo È scaricato Sull'utilizzatore del motore finale ferale.
2: Eh, ma vale per tante altre tasse? Lo fanno anche con l'IVA? Non ad è esempio. una tassa.
0: Non possiamo chiamarla tassa.
2: È un'imposta, giusto? È un'imposta.
0: Non so è proprio un'imposta, vabbè. È un'imposta, è un'imposta,
2: sì? è un'imposta, in, di- è un'imposta in diretta, ma lo è. è un'imposta. E... e sì, no, no, è vero. Spesso questo, questo genere di tributi, così hanno va, tutto l'insieme, eh, vengono scaricati sul consumatore finale. Ah, no, è vero, è vero. Però no. E. Eh, Volevo chiedervi molto veloce eh, cosa, cosa pensate riguardo la possibilità di eh, colmare questa lacuna di superare questo problema col nucleare,
0: Nel 2020... se siete pro o contro Nel 2021 in Italia? Cioè ormai quella nave è salpata No no va bene ma
2: eh, immaginiamo un progetto europeo che punti su questa cosa
1: La nave comunque...
2: Confesso sinceramente
1: di non essere abbastanza informato, ma non sono mai stato di per sé contrario a priori contro il nucleare, però ne conosco troppo poco per dare una risposta che sia più più esaustiva di un banale mio punto di vista.
0: Andre? Non ho nessun problema con il nucleare. Mm-hmm. premesso che non è realizzabile al momento in Italia per tutta una serie di motivi, al di là dei motivi politici proprio per meri motivi pratici il treno lo dovevamo prendere 30 anni fa, non l'abbiamo preso e oggi ne pa- e continueremo a pagare nelle conseguenze, le conseguenze. Fine, cioè, con eh, quindi qualsiasi mia opinione a riguardo non si, eh, non si deve interpretare con ok da domani iniziamo a ricostruire centrali, mm, purtroppo non è fattibile al momento il treno che se... sapete
2: che Cingolani um... cioè,
0: ha ah, immaginato che l'avevi tirato okay. fuori per questo ha detto
2: che eh... anche Salvini ha detto che perché no aspetta eh... aspetta aspetta
0: quindi sono a favore con Salvini allora è l'esatto contrario per me okay. cambio opinione sono contrario al nucleare
2: e questa cosa mi ha... mi ha colpito non poco devo dire e comunque vedremo vedremo sembra Vedremo, magari sfruttare tutto, tutte le competenze eh, guadagnate in questi tanti, lunghi anni dalla, dalla Francia in merito appunto all'energia nucleare. Forse potrebbero aiutarci in qualche
0: eh, modo. Però non fare... è un problema solo di know-how, è proprio un problema infrastrutturale che ha, che ha sia la nostra credita interna, escludendo il problema politico che è irrisolvibile al momento. E okay. quindi già partiamo malissimo. C'è certo. proprio un problema strutturale nella nostra, grida, uh, nostra rete nazionale. Uh, non, sarebbe davvero davvero difficile e costoso introdurre adesso una, uh, energi- l'energia nucleare. Uh, okay. Il problema è quello: cioè, ripeto, era un treno che dovevamo prendere 30 anni fa. Mm, mi spiace metterla giù in questa maniera perché mi sembra di smontare un po' la discussione non avrei nulla no. in contrario al nucleare di per sé assolutamente non credo che sia a parte che non è realizzabile politicamente ma non credo che sia pratic- realizzabile praticamente in Italia adesso nel 2021 pagheremo oh, questa scelta non è che c'è molto, certo. scelta poco lungimirante secondo me però non ero ancora nato la prima volta quindi
1: ma nella questione bollette secondo me è un aspetto che almeno a me Piace, tra virgolette, un aspetto che secondo me è interessante è che è l'ennesima dimostrazione di quanto il mondo sia interconnesso e di quanto non provare a capire, a interessarsi a questa interconnessione poi ti porta a non capire un effetto molto vicino a te, come può essere l'aumento delle bollette. Perché è chiaro che imparare dall'oggi al domani che c'è una grossa rete mondiale di cui facciamo parte, visto il già non dovrebbe essere una pandemia ad avercelo dimostrato. Questo è un ulteriore... Mi piacerebbe che fosse un ulteriore sprono per le persone a capire, a iniziare a interessarsi alla politica internazionale e all'economia internazionale perché poi... poi ci torna
2: in faccia. Certo. Sì, sì, è vero.
0: Sempre ritornando ai discorso di prima non siamo più negli anni 70. Ormai, per quanto ci si voglia isolare, per quanto si voglia essere isolati, Oh mamma maledetto italiano, per quanto ci si... Eh, No, per quanto ci si voglia isolare, ormai non è più possibile adottare una politica di giornalista.
2: Non era possibile neanche ai tempi del fascismo, quando ce l'hanno provato, figuriamoci figuriamoci oggi. Non possiamo produrre... la maggior parte dei paesi non ha nemmeno l'autosufficienza alimentare, quindi insomma... Come fai a produrre in Italia cibo per 60 milioni di persone? Eh, Non puoi! Quindi, insomma, figuriamoci poi le materie prime non ne abbiamo. Cioè. Quindi, insomma, è, imposs- è impossibile per sì. noi più di tutti. Siamo capitati male in
0: questa mappa di Civilization. C'è la passima operazione dove fondare Roma. E ave- okay. avevamo tante rovine. Ma avevamo eh tante, rovine, beh. Beh. tante rovine per l'archeologia, capirai. <ride> no, però, vai. il punto di mazza è estremamente interessante. Secondo me. Sì. Anche solo questa sì. cosa. Eh, io ci tengo molto a sottolineare questa cosa perché l'ho scoperta di recente la presenza di tutto il meccanismo degli ETS. E, um, è un ottimo esempio, tra l'altro appunto di uh, come siamo interconnessi, specie in Europa. E, è da considerata. È, eh sì, no, certo. è davvero una bella cosa, una eh, cosa. Okay, pensate ma...
2: appunto a um, scusate oh, certo. eh, devi un attimo pensate appunto a quando c'è stato il, um, il problema del canale di Suez eh, questo ha creato un blocco, un blocco enorme perché tutto il mondo è interconnesso, cioè da quel, da quel posto lì passano centinaia di navi, quindi insomma crea davvero dei problemi, lo, lo vedi e oggi è molto più tangibile eh... Bene, ok, direi che possiamo passare al nuovo argomento ora.
0: Assolutamente. Beh, nuovo argomento, è un argomento che ritorna ciclicamente anche questo, le, le Hai
2: ragione, hai ragione.
0: La Commissione europea questa, anzi, se vuoi parlarcene te, Maz, visto Justo, che l'hai fatto già lavoro.
1: Ma banalmente Max. La, mh, una beh. Lo sappiamo, l'ho visto anche recentemente, ne avete parlato su divulgare per la questione della plastica. Una delle battaglie che l'Unione Europea sta portando avanti è quella di ridurre i rifiuti di vario genere. Tra questi ci sono anche quelli elettronici, tutti i caricabatterie che ci troviamo nel cassetto e che la gente butta nei cestini per strada. Un modo di risolvere questa questione è ridurre la quantità di caricabatterie, per esempio, che la gente si porta a casa. Quindi qual è stata la proposta della Commissione Europea? Fare in modo che... La maggior parte dei, dispos- dei dispositivi portatili Quindi dagli smartphone, i tablet, le console portatili, le fotocamere Avessero un'unica porta Cioè la porta USB-C Chi ci vede in video è più o meno questa qua
0: Se avete La porta sma-
1: USB-C è, mm, è di forma omogenea È nata per evitare che ogni volta che metti un dispositivo USB Non capisci mai quale sia il lato benedetto E è passi vero? 5 minuti eh, a provarci
0: È inseribile in lati.
1: In modo tale che qual è L'idea alla base, ovviamente logica, è che con un'unica porta, un unico caricabatterie può bastare ad alimentare lo smartphone, il tablet e volendo anche i notebook perché tanti notebook usano l'USB-C. In verità ehm, l'USB-C è usato già da tantissimi dispositivi portatili. Veniamo al dunque, il principale dispositivo che non ce l'ha è l'iPhone perché Apple ha la porta Lightning che è proprietaria e infatti Apple è stata l'unica a sostenere ad andare contro questa proposta sostenendo che eh, mina l'innovazione e che, anzi, se dovesse entrare in vigore, perché apro parentesi, in questo momento la pro- è una proposta della Commissione Europea deve andare al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, e poi ci sarebbe un periodo transitorio di due anni per dare tempo ai produttori di adeguarsi. Apple sostiene insomma che alla fine di questo percorso, sia i consumatori europei sia quelli internazionali ne uscirebbero danneggiati, perché dice anche quelli internazionali perché se Apple deve cambiare la porta all'iPhone non lo cambia solo in Europa, fa un unico dispositivo che commercia in tutto il mondo. Già ehm, tempo addietro era stata fatta una, una simile iniziativa, perché allora i caric- i, le porte erano molte di più, adesso si è passati da 30 a 3, il passo successivo sarebbe appunto quello di passare a un'unica porta. Per il momento è una proposta, una proposta che come ha detto benissimo Andre, Viene ciclicamente ripresentata quella di carica batteria unico che è stato un cavallo di battaglia di boh, ultimi 15 anni del, dell'Unione Europea e per ora vediamo un po' come andrà. Ripeto, l'unica che si è opposta è Apple perché è l'unica che di fatto sarebbe, dovrebbe cambiare qualcosa. Sarebbero escluse, aggiungo giusto questo, i piccolissimi dispositivi tipo gli smartwatch o gli auricolari wireless solo perché c'è concretamente una difficoltà a usare una porta USB in quei dispositivi lì.
2: Uh, riguardo a, alla risposta di Apple cosa, cosa ne pensate Cioè, è una classica scusa da voglio fare come, come voglio io o c'è dietro qualcosa di vero
0: lascia Mazzello l'onore
1: allora va detto che a livello tecnico non lo so sicuramente è una mossa molto aziendale perché Apple soprattutto non ha mai apprezzato il fatto che dice cosa fare curiosamente lei dice agli utenti cosa è meglio per loro quindi è una cosa che mi ha sempre fatto molto sorridere di, di questa azienda Um, sicuramente può essere vero che obbligare un'unica direzione può anche portare a danneggiare l'innovazione va anche detto che mm, omogeneizzare, standardizzare una cosa del genere ha molti benefici tra l'altro mi sono dimenticato di dire la proposta dell'unione europea prevede anche di standardizzare per esempio la tecnologia della ricarica rapida in modo tale che non se ne usino di proprietari soprattutto e che quindi tutti gli investimenti vadano in un formato aperto usato da tutti i dispositivi e anche quello di creare delle informazioni più trasparenti come ad esempio la potenza espressa in watt dei caricabatterie in modo tale che un consumatore che va a prendersi un caricabatterie per il telefono o per un altro dispositivo sa benissimo cosa va a comprare ulteriore elemento della proposta la Commissione Europea ha chiesto che i caricabatterie non vengano più venduti nelle confezioni, proprio sempre per evitare di alimentare una quantità esagerata di rifiuti elettronici. Di in realtà part. già produttori come Apple, ma anche Samsung, hanno già smesso di farlo. Mettono solo il cavo dati, il dispositivo che in genere è il telefono e il caricabatterie di comprare a parte. La risposta di Apple è stata molto aziendale. D'altronde mh, devono difendere la scelta che hanno fatto e che gli porta degli introiti perché devi avere degli accessori che usano la loro porta, e soprattutto Apple avrebbe, non avrebbe il controllo su un aspetto Che evidentemente loro ritengono importante Nel design dei loro prodotti portatili Oggettivamente quanto a livello tecnico per loro c'è un problema Francamente non ho le competenze per risponderti Ok Andremo diciamo a Quella è la risposta standard di Apple a qualunque cosa. Sì, prodotto, quella
0: è la risposta standard Che è una stronzata quella di Apple Questa è la risposta più onesta che posso darti È una stronzata Anche perché
1: Apple comunque credo 5 iPad su 6 hanno già l'USB-C forse solo un modello ancora è Lightning quindi in realtà loro stessi lo stanno facendo non gli piace la
0: forza non
2: sapevo di questa non sapevo che ci fosse già una transizione in atto
0: No, assolutamente, i MacBook più recenti utilizzano, hanno solo l'USB-C, mannaggia loro Mi manca un sacco il MagSafe ragazzi, non potete immaginare Però no, assolutamente, è semplicemente Apple che fa la noiosa che vuole poter certificare, controllare A parte che Apple prende un sacco di soldi dalle licenze di dispositivi Lightning Partiamo da questo piccolo presupposto E semplicemente per poter controllare Poi Apple è sempre stata uh, storicamente contro i vari movimenti Right to repair e uh, questo tipo di cose Quindi non, non, è per le, non è un problema di innovazione Perché sì ok magari tecnicamente può essere vero per, eh, Però comunque il Lightning ce l'hanno da ormai 8-9 anni Da 2012 la stessa indica che hanno da 9 anni, eh? cioè ci tengo solo a sottolineare questa piccola cosa. Ciclo assolutamente di innovazione, più più, no? No, è una scanzata, nulla di più, nulla di meno. Sarei solo contento se riusciamo a tirare fuori da qua un caricatore universale, uno standard universale di ricarica in generale, uno standard universale di eh, connessione e di interfacciamento con i dispositivi... Se poi riusciamo anche a addirittura a tirare fuori la possibilità di poter riparare i miei dispositivi e smontarli. Grasso che cola. Wow. Mamma mia, non ho un'idea di quanto spero di arrivare a quel punto un giorno. Però è una scanzata, non è più nulla di meno. Però, come dicevamo prima, questa cosa delle ricar- eh, dei, dei connettori di ricarica è una cosa che l'Unione Europea ogni... 4-5 anni a tira fuori, già nel 2010 c'era stata una, come si chiama, una sorta di battaglia con Apple su questa cosa che loro hanno risolto introducendo uh, un adattatore per micro USB perché ai tempi doveva essere micro USB la nuova porta del futuro per i dispositivi e niente, poi c'è sempre il problema che Apple vende talmente tanti dispositivi, ha talmente un peso significativo che fa un po' quello che le pare E spero davvero che a sto giro riusciamo a costringerli a venire un po' più incontro al consumatori.
1: Comunque ecco, come dicevo prima, è una cosa che, se va bene, probabilmente prima di creare Ah no, no, sì, quindi...
0: adesso ho poche speranze sulla cosa, però ci spero.
1: No, il globo, anche, anche se filo, tutto, tutto liscio come l'olio, ci vogliono dei tempi no, burocratici, No, quello
0: assolutamente. Va Bene, direi che siamo andati fortissimi anche stasera spero in questo momento di aver finito la mia pastiera e magari di fare una bella passeggiata e direi, oh, che... eh, non vedo l'ora. e direi che possiamo salutarci e sentirci domenica prossima
2: buonasera a tutti ciao a tutti